0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie. Nous parlerons de son hypersensibilité et comment sa rencontre avec Luc Nikon lui a permis de découvrir la régulation émotionnelle. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 13. Bonjour Stéphanie Bonjour Virginie. Comment vas-tu ben, Très bien et toi ben, Très bien, je suis ravie Monsieur. de te retrouver aujourd'hui dans ben, le cadre de mon podcast où nous allons parler des relations, des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde. On va voir aujourd'hui de quoi tu vas nous parler. Et pour commencer, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Stéphanie Freitag, j'ai
1: 41 ans, je suis coach en joie de vivre depuis 5 ans maintenant. Je suis aussi maman, une maman d'une petite fille, enfin une grande fille maintenant, 11 ans, très ouais, ado. Il oui. ne enfin, faut pas que je dise petite, elle ne va, va pas aimer. Et puis, un petit bonhomme de 3 ans
0: et, et je suis mariée en couple depuis 23 ans. D'accord, très bien. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que oui. tu pourrais nous parler des problèmes que tu as vécu par le passé euh, bah, dans le cadre du, du sujet d'aujourd'hui Oui, euh, je voulais vous aborder
1: je voulais, aborder voulais aborder, oui. le sujet de l'hypersensibilité, oui. qui est quelque chose de très important pour moi parce que je l'ai découvert tardivement, en fait mon hypersensibilité ouais. et du coup je l'ai subi oui. <rire> plus que vécu pendant des années. D'accord.
0: Et tu dis tardivement, ça veut dire que tu l'as découvert à quel âge euh, Je l'ai découvert grâce à ma
1: fille en fait c'est quand ça a été diagnostiqué chez ma fille quand elle avait 8 ans
0: que j'ai découvert que ben, moi aussi. Ah oui, donc c'est récent, <rire> donc
1: c'était il y a trois ans Oui, c'était il n'y a pas très longtemps que ça Et oui, donc tout on va
0: rembobiner le film de ta vie et on va partir au moment où, bah, effectivement, tu vivais ça, tu n'en avais pas conscience, comment ça se passait, qu'est-ce que tu vivais Oui.
1: Euh, bah, chez moi, l'hypersensibilité, je vais apprendre à parler aujourd'hui, et parler calmement, voilà. On a tout L'hypersensibilité ça se traduisait par des tempêtes émotionnelles. Ouais. Euh, je me sentais ballotée d'une émotion à une autre tout le temps, sans pouvoir gérer quoi que ce soit. J'essayais de contrôler tout pour ne pas tomber dans cette, euh, ces tempêtes émotionnelles -là qui m'embarquaient dans tous les sens. Mm -hmm. Et du coup, euh, ben, c'était dur parce que je passais de l'hyper-joie à l'hyper-colère, l'hyper-tristesse, l'hyper. Enfin, de l'hyper tout le temps, quoi. Donc, épuisée. J'ai fait deux burn-out. Oui. Enfin, euh, voilà, au niveau épuisement, j'ai été goûtée, j'ai été loin.
0: Et quand tu parles de tempête émotionnelle, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu, peut-être, un, un événement et, euh... Pour qu'on se, qu se l'imagine un petit peu ce en que tu pouvais vivre. Ouais, est ce que ça peut être.
1: Ouais, ouais. Je vais prendre un exemple très oui. simple que
0: tout le monde doit
1: doit vivre de temps en temps. C'est regarder un film, un film un peu triste ou un oui. film un peu… voilà. Euh, ben, moi, euh, je pleure. Je pleure beaucoup en regardant la télé. Oui. Euh, je regarde Alien. Oui. Je l'ai fait une fois hein, parce oui. que j'ai du dû... mal. Le genre de film, c'est parce que je le vis vraiment. Oui. J'ai mal quand l'alien passe par un petit trou.
0: D'accord.
1: Enfin, l'alien, c'est quand même le méchant dans le truc. Hein. Oui, oui. Il passe dans un tout petit trou, passe dans l'espace. Oui. J'ai mal pour lui. Je C'est hein voilà.
0: oui, juste oui. pour donner un
1: exemple oui, oui, non, de ce mais que tout ça peut fait. donner. Oui, oui. Donc, je, je, voilà, je vis à fond tout. Euh, je ne peux pas voir un film sans avoir d'émotion et sans, sans voilà, me retrouver en larmes, me retrouver... Euh, D'ailleurs, euh, on se moque régulièrement de moi à la maison. Hein <rire> <rire> Mais pourquoi tu pleures C'est même pas triste. C'est très, très, très. Ah oui. <rire> <rire> Voilà. Et oui, ça en ça fait... Ça peut donner euh, au quotidien. On Donc, juste si pour un portes... film, ça. Donc, euh, dans la vraie vie, c'est encore pire. Tu peux te rendre compte.
0: Mais oui, oui. Dans la vraie vie, forcément, parce qu'on dit souvent que le cerveau ne fait pas la différence entre euh, voilà, la, la fiction et la réalité. Alors, toi, là, c'est euh, à puissance dix mille, en fait, quoi c'est ouais, la ça. fiction, ça te déclenche déjà des émotions comme si tu vivais les choses, alors effectivement quand tu les vis euh, c'est encore pire <rire> c'est
1: plus ça. fort, après c'est difficile d'avoir un élément de comparaison parce que je ne suis pas dans les autres, donc j'ai du Et mal oui, à, à voir sûr. ce que les autres vivent oui. mais je vois bien qu'il y a des gens, ça ne leur fait rien alors que moi, on, on me dit quelque chose, ça peut me blesser vraiment loin oui Ouais. Vrai, ça prend vraiment une puissance qui
0: n'a pas les
1: mêmes rapports qu'avec les autres.
0: Différence, un truc... ouais, tu dis, je ne suis pas dans les autres, donc je ne peux pas comparer. En fait, ce que tu vois de différent, c'est l'aspect extérieur, c'est-à-dire les réactions, ou peut-être même une, une, un visage qui, qui change. Toi, tu vois bien que chez toi, en tout cas que chez les autres, de ce que tu vois physiquement, ça ne déclenche pas les mêmes choses.
1: Ouais, clairement. Si, j'ai une anecdote. Il euh, y a dix ans, dans, dans mon travail, je travaillais dans un grand groupe international et euh, ma chef me dit, tu sais, euh, ce serait bien que tu sois un peu plus neutre en réunion euh, parce que bon, on, on voit tes émotions. Quoi. Oui. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher. Quand je vis quelque chose, c'est vraiment puissant. Oui. Et quand je ne suis pas d'accord, ça se voit sur mon visage. Je ne oui. peux pas faire autrement, même si je ne parle pas. Mmh. C est, c est, ça se dégage de moi donc j'ai essayé de faire des efforts oh. mais mais en fait ça, ça sert à rien enfin, c'est pire parce que je me mets
0: encore plus la pression et donc du coup euh, c'est pas très très donc ça ça te ça je dirais que ça bouffait un petit peu la vie hein, pour parler comme ça enfin, et t'essayais de contrôler donc ça t'épuisait donc c'est ce que tu disais c'est ce qui t'a amené au burn-out c'est ça? Ouais. Cette, cette espèce il n'y a, de... a pas que ça. Hein. Il n'y ouais.
1: a pas que ça, il y a, le, il y a la fatigue. Euh, J'étais jeune maman en plus, donc euh, oui. ma fille dormait peu. Et donc, euh, ça, la fatigue des nuits trop entrecoupées, oui. euh, plus un boulot qui était surchargé, plus oui. euh, mon hypersensibilité qui, voilà, qui me faisait vivre des tempêtes émotionnelles. J'essayais de contrôler tout. Euh, voilà, c'est le, le mélange le de plein cocktail, de choses. Hein. Le cocktail ouais. du non en fait. Voilà. Molotov. Ouais, voilà exploser machin voilà et puis une seule ça m'a pas suffi hein. il fallait que j'en fasse un deuxième pour bien comprendre
0: et oui parce que du coup <rire> au premier au premier qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu avais compris au premier tu avais com commencé à comprendre des choses ça commençait à éveiller chez toi euh, des questionnements ou, ou tu l'as vécu euh, voilà tu l'as vécu tu l'as subi puis tu es reparti comme si de rien n'était qu'est-ce qui s'est passé je après pas, ça s'est pas fait comme ça le premier burn out c'est ma
1: fille hein, avait deux ans, elle est en train de prendre son bain, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit :« Maman, il te tape à ton travail. Ah, » oui. Et là, je suis tombée en larmes et oui. j'ai appelé mon médecin. J'ai fait :« Non, il y a un truc qui va pas là. Oui. <rire> voilà. Il y a quelque chose qui va pas. » C'est elle qui m'a fait prendre conscience qu'il se passait quelque chose d'anormal, parce que jusque-là, j'étais en roue libre et, et je, enfin, au, automatique, voilà, oh, oui. automatique, pouf. Je pilote automatique. C'est pas moi qui contrôle le machin, ça se fait tout ça. seul. Ouais. Et du coup, euh, c'est vraiment elle qui m'a fait prendre conscience de ça. Euh, je suis sortie assez rapidement de, du burn-out. Mmh. Euh, C'était un vrai burn-out hein, avec le cœur qui bat à 100, 180, je crois, le matin ouais. au réveil. Enfin, vraiment le truc euh, fort. Et euh, j'en suis sortie vite parce que j'avais déjà des techniques pour m'aider. Et j'ai pris la décision de changer de job, puisque mmh. je m'étais dit que le problème devenait principalement de mon job. Mmh et en fait ça venait pas que de là et j'ai trouvé un nouveau job et en fait c'était pire voilà. ouais.
0: oui donc là tu t'es dit bon va peut-être falloir euh, utiliser, c'était quoi alors les premières techniques tu dis j'avais réussi à en sortir rapidement du burn-out, du premier qu'est-ce que tu avais utilisé comme technique
1: alors, je, mon premier burn-out, il est arrivé, j'étais sur la fin de ma formation en rigologie.
0: D'accord.
1: Donc, c'est un travail euh, sur le rire et pas que le rire, c'est sur toutes les émotions en général. Ouais. On fait beaucoup d'hygiène émotionnelle et, euh, et ça permet... Voilà, de, de déjà réguler les choses euh, pour des gens normaux <rire> les hypersensibles c'est pas forcément suffisant mais en tout cas voilà, essayer de revenir à quelque chose d'un peu plus normal et le rire à cette capacité naturelle d'évacuer le stress et les angoisses et à revenir à un équilibre plus juste euh, donc du coup j'ai voilà, utilisé de, ces techniques là pour sortir du burn out et en trois mois j'étais sortie, j'avais déjà passé des entretiens et j'étais quasiment sur le
0: nouveau poste d'accord donc euh, voilà, c'est la suite. Euh...
1: Mmh, mais voilà, je suis retombée sur un poste avec euh, cette fois-ci du harcèlement donc euh, bon. Ah oui. pas, en sortant oui, euh, comme le message
0: comme le message pas été bien compris, la vie elle t'a mis un truc un petit peu plus fort quoi. Oui, c'est ça. Voilà, il y avait un,
1: un level supplémentaire pour me faire bouger encore plus en disant bon il il faut Mais, mais j'ai j'ai du mal à comprendre les choses. Hein parce que le harcèlement ne m'a pas suffi il a fallu en plus que je fasse cette fausse couche
0: donc ouais, oui. tu vois
1: il y, y a un moment où euh, je,
0: je, je, suis, je suis dure de l'oreille il hein. faut, faut fuir fort hein. ouais, ouais, ouais. donc là il y avait vraiment besoin que tu, que tu entendes un certain nombre de, de choses et quand est-ce que tu as pris conscience, parce que tu dis voilà j'ai du mal à comprendre, <rire> il a fallu que la vie elle te, elle te fasse plusieurs appels, quand est-ce que tu as vraiment pris conscience que là il y avait vraiment quelque chose à faire, à travailler et à, et à changer pour que tu sois bien, bien dans le bien-être je veux dire. Enfin,
1: ouais. Il euh, y a eu plusieurs étapes en fait, c'est pas venu comme ça une bah, seule fois hein, en, en, en un coup. Oui. Euh, à 25 ans, je suis sortie d'un handicap et j'avais de nouveau des capacités physiques, j'avais récupéré tout, tout, tout mon potentiel physique. Euh, j'avais un mari, j'avais un boulot j'avais un appart, j'avais tout pour être heureuse et je ne l'étais pas mmh. et donc là j'ai commencé en fait mon cheminement en disant c'est pas normal, je devrais pouvoir être heureuse mais j'y arrive pas, il y a un truc qui va pas mmh. donc là c'est à ce moment là ça a été une première prise de conscience qui m'a fait commencer à travailler sur moi et commencer à aller bah, libérer tout, toutes mes blessures et tous mes blocages de mon enfance j'ai eu une enfance compliquée euh... Donc, voilà, ça a été le début du cheminement. Euh, après, après mes burn-outs, euh, ce qui m'a...
0: Euh... Après, il y a eu a... il y a les fausses couches, il y a eu plein d'épreuves, c'est ça Oui, euh, et même
1: au, sein, au même au sein des fausses couches, y a, y a pas... je ne les ai pas toutes vécues de la même manière. Il ouais. euh, y, y en a eu cinq où c'était... Euh, J'étais accompagnée en plus par des, dans une PMA oui. euh, par des médecins qu'on qui voyait trop en fait. Ils deviennent, ils se coupent en fait, pour, pour, je pense que c'est un mode de survie hein, pour pouvoir oui. euh, passer le cap. Ils se coupent un peu de leur humanité et, euh, et à ma première fausse couche, ils m'ont dit euh, « Mais c'est bien, c'est que vous êtes fertile, allez-y, vous laissez passer un, clé, un cycle et vous vous y remettez. Oh » oui. Et non. en fait, j'ai enchaîné plein de fausses couches comme ça, oui. euh, trop. Et c'est une amie à moi qui est, euh, qui est russe qui m'a dit mais tu sais chez nous euh, quand tu fais une fausse couche on t'interdit d'essayer un... de ravoir un enfant avant deux ans parce qu'il faut que ton corps il se remette au niveau hormonal.
0: Ouais, est le corps et puis là je me
1: euh, ah, j'étais aussi. Ouais. Ah ouais ouais ouais, ouais. on tient pas compte de, de, du deuil déjà mmh. on tient pas compte de, de toute la physiologie parce que parce qu mmh. niveau hormonal c'est un, un raz de marée quoi mmh. d'avoir déjà l'hypersensibilité. Euh, oui. Au niveau des hormones, c'est pas mal. Mm -hmm. euh, forcément, ma thyroïde, elle avait un peu de mal à réguler le truc parce que oui. euh, trop, quoi. <rire> mm -hmm. Trop, c'est trop. Et, et je sais pas exactement, j'arrive pas à identifier exactement le déclic que j'ai eu. Oui. Mais oui. ah si, 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 mais si, ah. bien sûr. Le déclic, ça a été euh, un rendez-vous que j'avais avec le grand professeur de cette PMA, qui euh, on, une heure d'entretien donc euh, long quand même, hein. oui. euh, on refait le bilan, on refait tout. Pendant une heure, il ne m il me regarde pas. Il y a ah. deux assistants dans son bureau. Il parle à ses assistants. Moi, je suis un numéro assis sur la chaise, il ne me regarde pas. Il parle le seul de moi moment... devant toi sans te regarder ouais. Ouais. il parle de moi. Il me pose même des fois des questions, mais il me regarde pas. Il remplit ses dossiers. D'accord. Et le seul moment où il me regarde, c'est quand il il regarde mon truc, il dit, bon, votre thyroïde, pff, bon, elle fluctue quand même. Bon, elle est dans la norme, mais bon, c'est pas top. Alors, vous allez prendre ce médicament-là, c'est à vie, mais c'est pas grave. Et je le regarde, je lui dis, non. Et c'est le seul moment où il m'a regardé. D'accord. Mais comment ça Mais vous remettez en cause mon diagnostic. Mais c'est parce que vous voulez pas d'avoir d'enfant, en fait, vous faites. Ça. Ah oui. Et là, j'ai fait... Non mais non ouais, ouais, Là c'était trop Là c'était trop Et là il y a eu tout un mécanisme qui s'est mis en place en moi, Qui m'a dit bon bah tu changes tous les médecins Tous ouais,
0: ouais.
1: Tu gardes que ceux avec qui es alignée oui. Et, et j'ai tout changé Je suis partie à la maternité des Bluets J'étais reçue comme euh, C'était jour et la nuit C'était très impressionnant la différence Et, et voilà je me suis fait vraiment accompagnée oui. Et du coup j'ai encore refait Une fausse couche après mais je okay. l'ai pas vécu du tout de la même manière. Et puis okay. après, j'ai réussi à avoir mon fils.
0: Ouais. Accompagnement, il y avait un accompagnement global, psychologique, voilà, qui était plus en accord avec ce, ce dont tu avais besoin. Oui, il y avait une écoute.
1: Une écoute de... Un accueil de la souffrance, de ce qu'on a vécu, une écoute de, de, de qui on est. Il mm n'y -hmm. euh, avait rien physiologiquement qui faisait que je pouvais pas avoir d'enfant. D'accord,
0: Il oui.
1: n'y avait pas de raison, en dehors de la fatigue finalement. Ouais. Et avec le recul, un burn-out aussi, il faut un temps derrière avant de pouvoir faire un enfant, le temps que le corps y récupère. Ouais. Parce que les nerfs, ils sont mis, ils sont mis à rude épreuve. Et euh, c'est de l'ordre de six mois, un an, deux ans. Euh, Ce n'est pas juste de trois mois. quoi. Et
0: oui. Donc, ça, Donc apprendre, euh... à, apprendre à s'écouter et, euh, et peut-être que ces fausses couches, euh, enfin, voilà, la signification tu n'étais pas prête à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions un enfant parce que toi, tu n'avais pas encore retrouvé ton énergie, euh, toutes, tes, euh, tout, toutes tes possibilités d'accueillir cet enfant, en fait. Peut-être qu'il y a ça aussi. Tu vois je ne sais
1: pas s'il y a ça psychologiquement. Euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon corps était, était fatigué, ouais. très fatigué, et je n'étais pas en mesure d'en prendre soin ça a été aussi un grand cheminement pour moi d'apprendre à prendre soin de moi, à m'écouter, à écouter mes émotions, à accueillir ce qui est. Euh, je ne veux pas mettre trop d'explications sur la, la cause des fausses couches. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, c'est apaisé. J'ai fait le deuil. Euh, ça fait partie de mon histoire. Donc, j'arrive à en parler maintenant sans tomber en larmes. Oui. Ce n'était pas le cas avant, hein, oui. clairement.
0: Oui, et puis l'explication, elle ne va pas changer de toute façon euh, ce qui est aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui, c'est voilà, d'apprendre à, à prendre soin de soi. Donc aujourd'hui, tu, euh, tu as mis en place des, des choses qui te permettent de, de gérer mieux justement cette hypersensibilité, ces tempêtes émotionnelles comme, dont tu nous parlais au début. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu arrives à réguler ça Est-ce que tu te sens mieux par rapport à ça Est-ce que tu te laisses moins envahir du coup par ces tempêtes
1: Ouais, aujourd'hui il y a une vraie différence, c'est que j'ai rencontré euh, Luc Nikon qui a, qui a développé des techniques de régulation émotionnelle, c'est-à-dire de ne plus utiliser notre mental pour, régler, pour réguler nos émotions, mais laisser le corps, le cerveau reptilien
0: oui.
1: traverser l'émotion. Et ça dure deux minutes, et une fois que c'est débloqué, c'est débloqué pour toujours. D'accord. C'est hyper hyper puissant enfin, moi qui traversais des tempêtes émotionnelles tout le temps maintenant je vis de la stabilité je ne connaissais pas le mot sérénité je ne savais pas ce que ça voulait dire je n'arrivais pas à rester stable Pourtant, je pratique de la méditation depuis longtemps. J'ai commencé, oui. j'avais 9 ans. J'ai ah, intégré oui. une sangha pendant 10 ans, une sangha tibétaine, où j'ai pratiqué tous les jours. J'ai même été faire des, des retraites intensives et compagnie. D'accord. Voilà, j'ai ouais. ouais. mis du levé quoi. J'ai oui, cherché. Oui, hein. Mais il y, avait tout, il y avait toujours ce truc-là qui faisait que, que j'étais ballotté euh, d'une émotion à l'autre. Et c'était incontrôlable. Ce n'est pas avec le mental que ça se contrôle, ça. Et... Donc, euh, c'est donc vraiment cette technique-là qui m'a euh, aidée à débloquer et surtout à, à entrevoir que c'est possible. D'accord. Ça même...
0: donc la régulation émotionnelle, tu dis.
1: Oui, la régulation émotionnelle. C'est Luc Nicon qui a, oui. qui a expérimenté ça pendant 25 ans.
0: D'accord.
1: Euh, il a travaillé, lui, sur, euh, principalement euh, dans le milieu scolaire, sur les phobies scolaires. D'accord pour aider les, les ados, principalement, hein, euh, qui arrivaient plus à, y, à apprendre. Et, et il a développé cette technique. Après, il n'y a pas que lui hein, qui, font, qui fait ça, il y a plein d'autres. Oui, euh, parce cas, que c'est une capacité que le corps a, c'est une capacité naturelle qu'on a tous, en fait. C'est juste que lui, il a développé un protocole pour y accéder. Et, euh, et ça, c'est très, très puissant. Ça change beaucoup, beaucoup de choses, dans le lâcher-prise, dans le... Voilà, dans, dans l'accueil. Et puis, euh, ma fille est aussi hypersensible. Mmh. Et, et j'ai pu trouver le terme d'hypersensible par ma fille, parce qu'elle a été diagnostiquée. Mmh. Euh, et et c'est comme ça que je me suis rendue compte que je l'étais moi aussi. Mmh. Et, oui. et en fait, ma fille, quand elle se mettait en émotion, elle m'emmène avec elle. Elle mmh. se met en colère, elle m'emmène dans la colère. Elle se met dans... Dans la toi, frustration, toi, toi, toi elle m'emmène dans la régule, frustration. En fait, enfin, en fait, moi je suis tellement. Ah non, elle ne me régule pas, elle m'emmène avec elle, quoi. Ouais, Donc ouais. du coup, quand elle se met en colère, je me mets en colère aussi et puis c'est explosif, quoi. <rire> ah oui, c'est intensif. Le ah ouais. <rire> Donc euh, maintenant ça va mieux, heureusement. Euh, mais oui, ça a été ça a été difficile. Longtemps.
0: Grâce à cette régulation émotionnelle, du coup, tu arrives à ne pas être emmenée dans, cette, dans ces émotions avec ta fille, c'est ça hein Ouais, j'arrive à
1: faire le focus à l'intérieur et puis euh, mais même maintenant ça comme j'ai débloqué on, en moyenne luc nicon dit qu'on a en moyenne 10 euh, blocages émotionnels qui nous viennent de notre enfance voire même euh, de la vie fétale oui. euh, qui sont redondants c'est toujours la même chose qui nous emmène euh, quels que soient les événements extérieurs ça vient nous appuyer sur le même bouton en fait on en a à peu près 10 oui. une fois qu'on a retiré ces 10 là bah, c'est plus
0: calme. Hein. D'accord. Et tu disais, c'est un protocole où en, en une fois, tu, tu lèves un blocage, c'est ça Si par exemple, tu as dix blocages émotionnels, il faudra faire dix protocoles différents Comment ça se passe Oui,
1: ouais. bon, euh, mais ça, ça se fait même tout seul en fait, ça prend quelques minutes. C'est de laisser traverser l'émotion et la laisser aller jusqu'au bout sans se concentrer dessus. Mmh. laisser euh, être dans la contemplation de ce qui se passe dans le corps, mmh. dans les, donc principalement connecté au corps, à ce qui, euh, aux sensations corporelles, mmh. et on laisse les sensations évoluer, et ça prend quelques secondes, quelques, une minute, deux minutes grand max, et on sent une libération. Et en fait, le corps, il a traversé l'émotion. Et c'est le corps en fait qui traverse les émotions, c'est pas notre tête qui essaye de contrôler quoi que ce soit.
0: Et est-ce que ce protocole s'est fait au moment où tu, où tu vas vivre une émotion ou est-ce que tu, tu la provoques, je dirais, artificiellement pour pouvoir faire le protocole J'essaie de comprendre, en fait. Oui,
1: il y a, y a deux choses. On peut être autonome, on peut ouais. le faire soi-même. Donc, oui. quand, on est au, quand on le fait soi-même, on le fait sur le moment où on a l'émotion. Oui. Voilà, vous êtes dans la colère, pof. Plutôt qu'être dans la réaction, c'est oui. faire un retour sur soi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Où c'est ça,
0: ça fait où ça, ça, l'attention elle est où Ouais. Observer en train de vivre l'émotion, c'est ça
1: Oui, mais euh, plus que ça, c'est vraiment chercher la, les tensions musculaires, fin, où, où ça se passe dans mon corps. Et on va sentir un nœud dans l'estomac, on va se mmh. sentir une, un terraillement dans le ventre, différents trucs, mmh. on en prend plusieurs, mmh. et on laisse les sensations désagréables se défaire toutes seules. D Elles vont évoluer, et à un moment, ça va, pouf, ça va, la clé, ça va lâcher. Ce qui est important, c'est pas de contrôler par notre respiration à ce moment-là, pas essayer d'évacuer le truc. C'est laisser le truc in inconfortable et désagréable. OK, mais ça va être quelques secondes.
0: Ouais.
1: Et le corps, va, même si on a la sensation d'étouffer. Moi, j'ai une fois, j'avais un, un de mes blocages, c'était ça. C'est une sensation d'étouffement. Mais en fait, mon corps, il s'est respiré. C'est bon, c'était juste oui, traverser le truc. Quoi. Oui. Et euh, bon, Luc Nico, en fait, il a fait des études et il a, il a remarqué que cette sensation d'étouffement, ça venait euh, des enfants qui sont nés avec le cordon autour du cou. Et donc, euh, y a, voilà, on, a, on, a, ben, on est tous passés par la naissance. Oui. Et donc, on est tous passés par un trou qui était trop petit pour nous. Oui. <rire> et donc, on en garde des traces dans notre corps. Oui, oui. Et, et ça, ça vient appuyer dans, dans des émotions qui sont trop fortes pour ce que ça doit être. Quoi.
0: Et donc tu disais il y, avait deux, il y avait deux façons. Donc la façon de. de... Oui, donc
1: les... et la toute façon toute de le faire, façon, tout, ou seul. De
0: faire ou tout seul. Oui.
1: Voilà. Ou sinon, euh, c'est avec un thérapeute oui. qui va. Donc moi, je, suis for... je me suis formée du coup à hein, cette technique. Hein. Enfin, J'ai trouvé ça tellement important impressionnant ben oui. pour moi que et voilà, oui. je me suis dit il faut absolument que j'apporte ça à mes clients. Euh... Et donc avec un thérapeute qui va remettre en action euh, l'émotion de façon plus moins intense quand même mmh. euh... et pour aller chercher le fil en fait le fil rouge, pour aller réappuyer un peu sur ce bouton-là.
0: Ouais, ouais. Et une fois qu'on l'a réactivé, là, on peut le, on peut le faire sauter. D'accord. Écoute, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, la, cette régulation émotionnelle je trouve qu'effectivement euh, de travailler sur euh, sur le corps comme ça euh, ça me, voilà ça me fait penser à d'autres d'autres choses aussi euh, effectivement sur le système nerveux autonome ou enfin plein de plein de choses qui, en, qui sont en lien avec euh, avec le corps et c'est euh, c'est vraiment intéressant et ça donc toi tu tu as fait sauter petit à petit euh, tes blocages pour euh, Vivre comme tu disais, tu es passé d'une situation où tu vivais des tempêtes émotionnelles où tu essayais de contrôler, où tu étais épuisé donc forcément ça ne le faisait pas ça t'amenait à des burn-out et là tu es passé grâce à ça, à une situation de, de sérénité où tu peux ouais. accueillir plus facilement tes émotions parce qu'elles ne prennent pas le dessus Enfin, est-ce qu'elles prennent encore le dessus moins du coup c'est beaucoup moins fort maintenant ce On qui se ça. passe
1: quand j'ai des émotions euh, et, et là je suis en capacité de les, les observer oui. sans être pris dans une tempête, oui. Sur la différence, un, un, je suis sur un petit ruisseau quoi,
0: oui.
1: c'est pas la même chose qu'une tempête.
0: Oui. <rire> Et j'ai envie de te poser la question le euh, par rapport à tes, alors, maintenant, tu, tu n'as plus de patron, tu as ton, enfin, voilà, tu es ton propre patron, c'est ça, tu voilà, à donc tu n'as, plus de patron qui va te dire « J'aimerais bien un peu plus de neutralité parce que là, on voit trop tes émotions dans les réunions de travail. » Bon, ça, effectivement, tu n'as plus à le vivre. Mais est-ce que dans tes relations avec les autres, est-ce que ça a changé quelque chose, le fait que tu sois plus sereine et moins sous l'emprise de tempêtes émotionnelles
1: Oui, ça a changé énormément de choses. Par exemple, avec ma fille, euh, maintenant, quand elle est en émotion, j'arrive... C'est pas encore complètement parfait, euh, mais il euh... ouais, y a un côté euh, affect qui est quand est même assez important. De mais euh, je ne parle plus en émotion comme je pouvais le faire avant, où, euh, où elle m'emmenait directement dans ces émotions. J'arrive à avoir de, de l'empathie sans plonger dans l'émotion de l'autre. Ouais. De toute façon, je ne pourrais pas faire mon métier. Euh, si oui. j'étais encore bloquée là-dedans. Ah, Parce ben oui. que quand quelqu'un arrive avec son lot de difficultés, si je plonge dans l'émotion avec lui, euh, ça, ça aucun
0: intérêt. Ça. Donc en fait, le fait d'avoir résolu ce, ce problème de gestion des tempêtes émotionnelles et d'avoir appris cette technique, et toi aujourd'hui, voilà, ça t'a donné l'envie d'aider les autres à, à, dépasser, à dépasser ces blocages. Et effectivement, comme tu le dis très bien, si, si tu n'avais pas dépassé ces tempêtes émotionnelles, évidemment que tu ne pourrais pas aider les autres parce que tu sombrerais avec eux dans leur flot d'émotions. Et, et ça, ce ça ne serait pas très... Euh agréable pour personne en fait, quoi. Et puis du coup l'objectif ne serait pas atteint. Écoute, euh, je suis ravie de, de cette découverte encore aujourd'hui et des, des clés que tu as pu partager avec nous. Je suis sûre voilà, que nos, nos auditeurs euh, seront, seront ravis de découvrir encore aujourd'hui une nouvelle façon de, de gérer euh, des, euh, des problématiques. Et là aujourd'hui on a parlé d'hypersensibilité. Stéphanie, avant qu'on se quitte, est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose qu'il y a quelque chose là qui te vient en tête euh, ou pas, y a pas de... prenez,
1: soin, prenez soin de vous de vos émotions de, de la belle personne que vous êtes et soyez votre meilleure amie je crois que c'est surtout ça que j'ai appris dans ma vie, de toutes mes expériences c'est d'apprendre à prendre soin de moi mais vraiment comme une meilleure amie alors que savoir, il y a des jours où j'ai besoin de mettre des coups de pied aux fesses hein, parce mmh. que j'en ai besoin pour me motiver et puis des jours où j'ai besoin de prendre soin Ouais. Prendre soin d'être que je suis, prendre soin de mes tristesses, mes colères, mes, mes émotions, mais sans être dans quelque chose de démesuré comme ça pouvait l'être avant. Mais voilà, prenez soin de vous, franchement, c'est important.
0: Ouais. Merci beaucoup Stéphanie pour ce moment partagé. Euh, prends soin de toi, chers auditeurs, Merci. prenez soin de vous. Passez une très belle journée. Stéphanie, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Marie-France. Elle nous confiera comment elle a dépassé son manque de confiance en elle. Comment elle cultive la pleine conscience pour trouver la paix d'esprit seule sans aller la chercher à travers les autres. On parlera dépendance affective, amour de soi, responsabilité et entraînement en complément de ce podcast je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie et pour encore plus de contenu inspirant je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginichastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous